0: Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café und heute haben wir mal wieder ein Ten in Ten, das heißt wir haben uns wieder einen CEO geholt von einer P2P-Plattform und uns mit dem unterhalten, ganz in Kürze und diesmal haben wir Twino eingeladen, ähm, eher eine Plattform, die seit der Regulierung und seit dem Krieg so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber eine Plattform, die ich echt schon lange im Portfolio habe, seit 2016, das ist eine meiner ältesten Plattformen und ähm, ja, Tino ist immer bis jetzt ganz so dir gewesen, aber Thomas, vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Fakten von Tino erzählen, auf was wir uns da
1: eigentlich so einlassen, wenn wir da investieren. Das mache ich doch gerne, Lars. Ja, spannend, du bist seit Gründung dabei, dann ist quasi 2016 auf den Markt gekommen, ne?
0: Ja, tatsächlich war ich einer der ersten Investoren, ja, sieht man auch in der Investorennummer.
1: Ah, ist die 007, hoffe ich. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber auf jeden Fall nicht weit davon entfernt. Sehr ja. schön, ja. Firmieren in Riga, Lettland, haben dort natürlich auch einen ordentlichen Firmeneintrag. Ich weiß nicht, wann waren sie auch einer der Ersten, die reguliert wurden? Also zumindest mal waren sie doch da ganz vorne mit dabei, ne? Ja, definitiv. Genau, also sie sind ordentlich reguliert, wie wir das mittlerweile auch immer mehr sehen und vor allem auch lieben. Ihr CEO ist der Helvis Henselis, der wird sich nachher auch noch vorstellen, erzählen erzählen wir jetzt gar nicht so viel davon, ist zwar erst seit 2022 CEO, aber auch schon länger bei Twino. Also ein eigengewächs, kann man so sagen. Mhm. Ordentlich finanziert haben sie, also nicht Millionen, sondern faktisch sogar schon die Milliarde geknackt. Über eine Milliarde finanziert, der Kredite, das finde ich schon mal eine Ansage, kann man schon mitarbeiten. Investoren 60.000, ja, schon ganz ordentlich. Rendite. Sehen wir vielleicht auch später haben wir das, glaube ich, noch das Thema, aber da sehen wir aktuell 12%. Ich glaube, du hast auch so einen Schnitt hingekriegt. Ich meine, bei mir steht das auch sowas drin in meinem Portfolio-Performance. Hm.
0: Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man da investiert. ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich habe unterm Strich 12% bei, bei Twino oder zumindest nah dran. Also das kann man schon erreichen, sagen wir mal die 12%. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Und guter Punkt, in was man investiert. Man investiert nämlich mittlerweile dort, da wir ja reguliert sind, in die ABS, also diese besicherten, forderungsbesicherten Wertpapiere, diese Bündel, das haben wir auch noch in den Fragen drin, so, was die unterschiedlichen Bündel da ausmacht. Aber das kennt ihr ja eh schon, die uns länger zuhört, was das ist. 10 Euro sei da dabei, Autoinvest gibt es selbstverständlich, Zweitmal gibt es äh, ja, Stadtbonus gibt es übliche. Spannender finde ich den Geschäftsbericht. Also natürlich haben sie Geschäftsberichte weil der letzte Geschäftsbericht und nicht nur der war nämlich, ne, lass, lass, sag's mir.
0: Äh, geprüft.
1: Und vor allem, was auch noch wichtig ist, nicht nur geprüft. sondern
0: Der war profitabel, über überraschenderweise, genau, richtig. So hm.
1: sieht's aus, genau. der Die verdienen nämlich Geld und das, finde ich, ist ja auch ein gutes Zeichen. Das heißt, die Plattform ist profitabel. Dann gibt's keinen Grund, die einzustellen. Wir verdienen dran. Wunderbar. Dann gab's aber in letzter Zeit ja noch ein paar Neuerungen bei Twino. Sie sind nämlich weg von den klassischen Konsumentenkrediten gegangen und haben noch ein neues Produkt im Köcher. Das wollte man natürlich auch beleuchten. Die Mietprojekte, also im Immobilienbereich machen sie da was. Da haben wir auch ein paar Fragen an den CEO gehabt, weil man das ja durchaus auch ein bisschen kritischer sehen kann. Aber ich denke, das war das Wichtigste zu Twino, oder?
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht noch eine Frage, bist du in die Mietprojekte investiert,
1: in die neuen? Ich hätte jetzt tatsächlich ein Investment gemacht, aber ich war jetzt zu spät dran. Ich wollte mir so einen kleinen Anteil, hätte ich mir reingelegt, ins Portfolio. Aber warum oder weshalb, können wir ja später noch drüber reden, was man ja. davon halten. Ne? Aber genau. hast, also du, ich... hast du einen gekriegt, ein Häppchen?
0: Äh, nee, ich habe es auch überlegt, ob ich es mache, aber ich habe es dann nicht gemacht. Also das Einzige, was eigentlich interessant war, das waren die 5% Cashback. Ansonsten von genau. der Rendite her fand ich es eher uninteressant zu dem Rest, der halt auf der Plattform ist. Also ich sehe da keinen Grund drin eigentlich.
1: Ja, aber können wir nachher noch drüber reden, was die Spezialitäten von denen sind, Vor- und Nachteile. Genau. Und würde sagen, lassen wir uns doch mal den CEO von Twino selbst vorstellen. Sich
0: Ganz genau.
2: Sure. So, my name is Helvis. I'm uh, with Twino for, for more than five years. I've been in various managerial roles uh, and most recently as the CEO of the platform. I'm myself from Riga, Latvia. Prior to Twino, I've been in Big Four Consulting. And all together for more than 10 years in the financial sector and business consulting.
0: Ja, also solider Mann, schon lange dabei. Tatsächlich kenne ich den Helvis auch schon recht lange. Ich hatte mal, ähm, als er noch kein CEO war, mit ihm ein Gespräch bezüglich der Quellensteuerthematik, als mhm. ähm, sich Twino sich hat regulieren lassen. Also auf jeden Fall äh, weiß er wohl, was er tut zumindest.
1: Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit den etwas schwierigeren Fragen.
0: Genau, also als erstes haben wir ihn gefragt, dass vor der Regulierung war Twino ja eine der am schnellsten wachsenden Plattformen und auch ziemlich erfolgreich und danach ist es ein bisschen, ja, holprig geworden und ich habe ihn gefragt, ob sie denn jetzt wieder ähm, sich zurück, back on track fühlen.
2: I think that uh, we were never really off track, at least uh, from my perspective, uh, Regulation was a big priority for us. Uh, it takes much time and effort to be compliant. Maybe it doesn't seem like that, but it is that way. Geopolitical aspects also play the role. So therefore, it might have seemed like we were off track, but actually we were we were just working hard. And I, I trust that lately uh, what has been happening uh, is uh, a result of that hard work in the form of new products, new markets and more things to come from our side.
0: Ja, also zwei Dinge haben wir gelernt. Erstens, die Frauen bei Tino haben auf jeden Fall hohe Schuhe
1: an. Ach, das waren Elefanten. <lacht> oh, hoffentlich hört die Mitarbeiterin das nicht. Ach so, ja. du meinst, das waren wirklich Frauen. Na gut, dann N nehme ich zurück. Ich glaube schon.
0: Ja, aber das Wichtigere, das Wichtigere war, dass ähm, seiner Meinung nach sind sie jetzt nie wirklich vom Weg abgekommen, aber es gab halt so Dinge wie die Regulierung, die halt extrem viel Arbeit und Zeit gekostet haben. Ich meine, das haben wir auch bei den anderen Plattformen gesehen. Die haben halt die Entwicklung bei allen Plattformen ein bisschen ausgebremst, zumindest in Lettland. Ähm, und auch der Krieg natürlich, der hat auch nochmal gebremst. Ähm, da sprechen wir später auch nochmal drüber. Da haben sie einen Teil ihres äh, Portfolios sozusagen verloren. Aber ähm, ja, ich wollte noch wissen, wie es mit dem Volumen aussieht, weil wenn man sich das Statistikdiagramm auf Twino anschaut, dann sieht man schon einen ganz guten Knick, was das Kreditvolumen angeht. Und ich habe dann mal nachgefragt, wie es denn mit dem Wachstum aussieht.
2: Mhm. If I may here that, that's actually a, a point that I've addressed for many times and and, and apparently I, I, I need to do it more. So uh, about the loan volumes, If you're talking about the volumes funded, so that's actually not the best indicator to compare uh, unless you adjust it for the maturity uh, structure, right? Because previously, prior to the regulation, uh, we were funding, let's say, on average, a 30-day loan. And if you fund it 12 times per year, so uh, within a year, the total funded volume is 1,200. Uh, while, uh, after switching to, to the asset-backed securities, uh, we've also changed the, say, characteristics of the products and they are more long-term based. And, and, and currently uh, we, we fund, let's say, the same 100 euros, but for 12 months. So within a year, the volume seems much lower, but actually the, the money under management or, or, or the portfolio size is the same so uh, that 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 might be a misconception that the volumes have decreased
0: Okay, also laut Helvis ist meine Annahme da falsch, also man könnte jetzt nicht von dem Funding-Volumen auf das Wachstum schließen, oder beziehungsweise auf das Nichtwachstum, weil sich die Berechnungslogik ähm, scheinbar intern geändert hat, also was jetzt vor allem an den Laufzeiten liegt, das hat äh, das in einem Beispiel erklärt, also wurde vorher ein 30-Tage-Kredit äh, zu 100 12 Euro zwölfmal im Jahr finanziert, sind es jetzt halt die zwölf Monate für den gleichen Kredit. Mhm. Und, ähm, Deswegen sieht das Diagramm ein bisschen anders aus. Aber er meint, die Assets under Management, die wären immer noch die gleichen. sieht natürlich, na, kann er ja erklären, so viel er will, aber nach außen sieht halt so ein Diagramm immer ein bisschen uncool aus. Es sieht halt, wenn das jetzt so ist, dann sieht es halt äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren auch nicht besser aus. Und es sieht eher so aus, als wenn das Wachstum langsamer ist als vorher.
1: Mhm, klar, wobei ich tatsächlich die Zahl... Assets Under Management deutlich spannender über alle Plattformen hinweg fände als Funding-Volumen, weil halt diese Kurzläufer das Ganze durcheinander bringen ohne Ende.
0: Naja, wahrscheinlich. Kann man wahrscheinlich ganz gut im Geschäftsbericht sehen oder in den Basisprospekten der einzelnen Kreditgeber. Da müsste man eigentlich die Zahl auch finden, aber habe ich jetzt nicht vorher geschaut.
1: Ja, ja, nee, also deswegen finde ich seine Aussage durchaus angemessen, dass man da raus daraus so voreilige Schlüsse ziehen sollen.
0: Okay, aber vielleicht finden, finden Sie ja noch eine Darstellung, die mehr sexy ist irgendwann.
1: Ja, einfach, was weißt du ja, die die Kurve links ein bisschen beschneiden und auseinanderziehen und dann wird's ruckzuck steiler.
0: Ja, äh, genau. Müssen Sie sich vielleicht mal äh, ein Rad holen bei Swapper, die machen das auch ganz gut, da steigt ja. auch immer nur.
1: Die, die Basis verschieben, <lacht> so statt mit dem Nullpunkt anzufangen schon auf 100 und dann. Genau. Na gut, aber wir wollen ja hier keine Statistik äh, frisiert Tipps raushauen. Wir haben nämlich noch ihn zu dem Thema gefragt, wie Sie nämlich wirklich mehr Assets under Management bekommen wollen zukünftig. Und zwar im Immobiliengeschäft, da sind sehr tätig. Und da haben Sie diese Mietimmobilienprojekte reingenommen, also Projekte, die schon gebaut sind, fertig sind und Mieteinnahmen generieren. Und da wollte ich natürlich wissen, was Sie dazu bewogen hat, jetzt in dem aktuellen Zeitpunkt, wo eigentlich Immobilienprojekte gerade keinen mehr in dem Ofen vorlocken, in ja, diese Immobilien asset klasse einzusteigen. Hören wir mal rein, was hat er dazu so meint.
2: Real estate has always been is and will be a popular asset class in my opinion. Financing real estate development projects is 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 not so popular at the moment perhaps, but uh, rental investments uh, they, they represent a completely different type product. It 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 it's equity based, not debt. Uh, it has a lower anticipated return, but also a much lower risk compared uh, to those development project financing uh, products. And uh, all in all, I, I, I think that that's an excellent way to diversify the product offering that we have on Twino-Platform.
1: Ja, natürlich muss er Immobilienprojekte eine attraktive Asset-Klasse oder muss er sie für eine attraktive Asset-Klasse halten, sonst wird das ja nicht auf die Plattform gebracht. Er gibt ja dann auch zu, dass Entwicklungsprojekte also so immo für Neubauten oder sonstige Dinge gerade nicht so attraktiv sind und gut laufen. Er findet halt auch, dass seine Bestandsprojekte dagegen durchaus interessant sind, weil sie eben ein anderes Risikoprofil haben. Die sind vermietet, bringen Cashflow und er meint, dass das ja Eigenkapital ist und keine Schulden sind und daher perfekt zum Diversifizieren. Weiß ich gar nicht, ob man das als Eigenkapital zählen kann, aber na, was auf jeden Fall sind, also er hat einen Punkt, diese sofern diese Vermietung nachhaltig ist. Also haben wir ja früher schon Beispiele gesehen. Im Osten gab es mal so Geschichten, dass Sparkassenimmobilien einen Sparer verkauft haben, die eine tolle Miete hatten. Tja, es waren nur halt Mietverträge von einem Jahr und danach waren die Mieten dann nur noch halb so hoch. Aber wenn das nicht so ist, wenn das sozusagen ordentlich durchkalkuliert ist, dann... Das ist schon was anderes und durchaus interessant. Und was die Rendite angeht, da müssen wir natürlich später nochmal drüber reden, weil die sind, wie du ja schon am Anfang gemeint hast, ja doch ein bisschen anders gelagert, wie wir das kennen.
0: ja, auf jeden Fall. Aber das ist so ein Punkt, den man bei Twino, glaube ich, auch noch aus der Historie äh, wissen muss. Also die, wir haben schon immer versucht, äh, einen Fuß in das Thema Immobilien zu bekommen. Ähm, angefangen haben die auch mit Entwicklungskrediten. Damals gab es dieses Projekt Ventures, hieß das, glaube ich. Da haben sogar extra so ein ganzes Team eingestellt, was sich halt um die äh, Immobilien kümmern sollte, aber das ist dann halt auch durch die Regulierung dann erstmal auf Eis gelegt worden. Aber prinzipiell hat man halt schon sehr, sehr lange diese Möglichkeiten gehabt, auf Tino in beide Sachen zu investieren. Also einmal Immobilien und in die klassischen Konsumkredite.
1: Ja, dazu hattest du natürlich noch gleich eine Frage.
0: Genau, und zwar, ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo es eben diese Entwicklungskredite gab. Und da gab es ein recht großes Projekt, und zwar die Hoffmann-Residenz. Ich habe es mir in Riga sogar schon mal angeschaut. Also die ist fertig. Und lustigerweise war das erste Rental-Projekt, was sie jetzt hatten, eben diese mhm. Hoffmann-Residenz. Und das Lustige ist halt, dass die Kredite von damals, also viele zumindest, ich habe jetzt gerade mal bei mir geschaut, ich habe noch 34 davon, So, die haben sie in äh, kleine äh, Stücke zerteilt. Äh, viele davon sind noch gar nicht zurückgezahlt. Und ich habe mal gefragt, wann die denn überhaupt mal äh, gedenken, die
1: zurückzuzahlen.
2: Schauen wir mal. Indeed, the loans uh, have been extended because the project execution took more time than initially anticipated, but that's also exactly why the option to extend the repayment was part of the agreement uh, in the first place to, to account for, for such situations where the project execution might take more time than, uh, than initially anticipated. Uh, nevertheless, the, the repayments of principal have been started and the interest is being paid regularly. Uh, upcoming repayments of principal are coming soon, and uh, full repayment should be made in line with the with the terms of the agreement. But but in practice, so we we expect it to be done in full during the next year.
0: Ja, also die äh, Kredite äh, wurden verlängert und die Rückzahlungen, die kommen jetzt halt aus den Verkäufen und jetzt auch aus den den Mietzahlungen. Und oh Wunder, das Entwicklungsprojekt hm. hat länger gedauert als geplant. Ich frage mich überhaupt so in den ganzen Entwicklungskredite-Space, auch bei Re-Invest, wenn die vorher, wenn ich mir so anschaue, also diese ganzen Timelines, weiß gar nicht, ob das Fantasie-Timelines waren, aber meistens werden die immer irgendwie verlängert. Und das mhm. ist jetzt halt ein Beispiel, was sich echt äh, ja schon, schon stark verzögert hat, obwohl das Ding da eigentlich fertig ist. Da, schon, da wohnen schon Leute drin, aber ja, die Kredite sind halt immer noch in den Portfolios. Aber das Gute ist, die liefern halt immer noch ganz gut Zinsen. Aber ich habe ihn dann noch gefragt, wie lange man oder wie oft man diese Kredite eigentlich verlängern kann, weil ich habe schon den Unmut in der Community auch gesehen, dass sich einige schon beschwert haben und auch schon rechtliche Schritte einleiten wollen, habe ich auch schon gehört. Ja, aber da wäre vielleicht auch eine Antwort vom CEO ganz
2: gut. So, the terms of the agreement allow the loan repayment to be extended for two times, for one year. Uh, and, and the overall funding gets split in like, Uh, several pieces of smaller loans in the size between 50,000 euros and 250,000 euros. And uh, if I'm not mistaken, then a couple of those batches were extended for uh, the second time, but very soon they were also repaid. So, on average, uh, those loans have been extended for only one time and the repayments are starting to come in. So ja,
0: also die Kredite können maximal zweimal verlängert werden, hat er gesagt. Also ähm, zweimal zwölf Monate, also maximal zwei Jahre dann. Und der Helvis, der geht von einer Rückzahlung im, im nächsten Jahr aus. Ich habe jetzt hier einige stehen bei mir, die sind jetzt äh, sieben vor zwölf Monaten. Die sind schon recht weit fortgeschritten, sind auch schon in der ersten Verlängerung Bin ich mal gespannt, ob die nochmal verlängert werden. Aber er meint, es bleibt halt alles im Rahmen der Kreditvereinbarung. Es wird keinen Ausfall geben. Und wie gesagt, die Investoren kriegen auch Normalzinsen. Aber ehrlicherweise will ich die Dinger loswerden, weil damals habe ich nämlich zu so 10 investiert. Und jetzt hm. kriege ich natürlich ja, die philippinischen Kredite für 13 die ich natürlich viel lieber hätte. Aber die Immobilien-Dinger kannst du halt auch nicht abstoßen. Da musst du jetzt halt bis zum bitteren Ende dabei bleiben, wie auch immer das aussehen wird.
1: Und es gibt keine Strafzinsen?
0: Ja, nee, natürlich nicht.
1: Schade eigentlich, aber ich damit, Lars, ne, die neuen Mietprojekte, die sie ja haben, die haben ja eine viel geringere Verzinsung von gerade mal 6 bis 8 Prozent, ist so die Erwartung pro Jahr. Und selbst das finde ich etwas überambitioniert vielleicht. Wenn man nämlich die eigentliche Mietrendite anguckt, die da drin steht, die haben das Prospekt, muss man sagen, ist wirklich sehr gut gemacht. Gibt's viele PDFs, die man sich anschauen kann, sollte man sich auch anschauen. Und da steht nämlich drin, dass die Mietrendite gerade mal um die 3 Prozent ist. Ja, ja. Pro Jahr. Also das ist, ich glaube, der, der normal case. Ja, und dann kommt ja dazu, dass wir nicht wissen, wie sich die Projekte selber entwickeln, was der Verkaufserlös angeht. Also im Moment kann man ja nicht unbedingt von einem steigenden Markt ausgehen, so meine These. Und das war halt auch meine Frage, was er dazu uns erklären kann.
2: The estimated return of, six, of, of between 6 and 8 so it's in line with the assumptions. Uh, that we use in the model, which we also attach to to to, to the investment offering. Uh, what's probably important to point out to answer your question is that uh, this is assuming a longer period of holding the investment, and in 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 these longer periods for real estate investments as an asset class, you usually uh, you usually see that they level out. Uh, currently, it's definitely not the most fruitful environment for 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 real estate as an industry but uh we've seen for many many times in the history that uh if you don't panic and sit it out then uh then then it always levels out and uh and real estate proves itself to be a stable investment
1: ja also aus seiner Sicht Passt das Ganze zum Modell und ist auch im Prospekt so dargestellt und zwar ja über diese drei Szenarien, die sie im, Projekt, äh im Prospekt haben, Bad, Normal und Good Case und die halt entsprechende Rendite abwerfen. Und dann kommt da halt noch damit, dass wenn man lang genug Geduld hat und es aussitzt und ich meine, die, Pro die Projekte oder diese ABS sind auf zehn Jahre angelegt, dass man dann mit der langen Haltedauer ja eben unterm Strich garantiert nicht drauflegt, weil der Immobilienmarkt sich in solchen großen Zeitfenstern immer positiv entwickelt hat. Ich weiß nicht, ich kenne den baltischen Immobilienmarkt nicht, aber ich habe mir den deutschen Immobilienmarkt nochmal anguckt, von 1975 bis heute und da gab es durchaus zehn Jahresphasen, in denen die Preise sich eben nicht nach oben entwickelt haben, nicht nur seitwärts, sondern sogar nach unten gelaufen sind, also rückläufige Preise gab und das hat mich natürlich nochmal zu einer Nachfrage verleiten lassen, warum es denn zu der Wertentwicklung eben eine feste Annahme pro Jahr gab und nicht halt auch so normal Good- und Bad-Case-Szenarien.
2: Mhm. I, I think that the estimations, they are, I, I think that they are not overly pessimistic, but also not overly optimistic. So we, we always try to be, More realistic and maybe under promise to the investors uh, because it's always nicer to exceed the expectations rather than not to fulfill them and uh, according according to our estimations, then this price increase in line with the in inflation is a stable assumption and and actually It might as well be the case that, is, that it is outperformed uh, in, in, within the upcoming years. Er
1: geht davon aus, dass sie ja eher sich am unteren Rand, also sie wollen ja dann eher uns überraschen, und dass es halt besser läuft, äh, sich <lacht> bewegen, aber ja, also hat's mich nicht, hat es mich nicht ganz überzeugt, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind es nämlich im dem Prospekt immer 2,94% dieser annehmen pro Jahr Wertzuwachs, die muss man halt erstmal erreichen. Das wissen wir nicht. Das ist sicherlich nicht ein, ein total übertriebener Wert, wenn man die letzten paar Jahre betrachtet, wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, ist es vielleicht doch ein übertriebener Wert. Kann man ein bisschen wie eine Wette sehen, ne? also die 3% Mietrendite, die hat man hm, sicher, Fragezeichen. Mhm. Ah, und dann kommen halt nochmal eventuell nochmal eine Wertsteigerung oben drauf von weiteren 3%. Das ist halt eine nicht wirklich kalkulierbare Komponente an der Stelle. Ich finde es schwierig.
0: Ist ja die Frage, warum man das unbedingt jetzt bei Twino bespielen muss als Investor, auch es sieht ja schon von außen recht unattraktiv aus von der Rendite. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, was Mietsachen angeht, in Rento anschaue, ich meine, die machen das ja ähnlich. Also die geben die Renditen auch recht niedrig an und dann hauen die ja nach und nach immer ihre Mails raus und wegen hier zack verkauft, irgendwie Endrendite 14% oder noch was. Wenn sie mhm. das auch schaffen, äh, dann ist das natürlich cool, aber die Frage bleibt halt, warum soll ich das bei Tino machen? Warum soll ich mir nicht eine Plattform suchen, die darauf spezialisiert ist? Also warum soll ich nicht einfach das machen, was Tino gut kann und zwar die Konsumkredite? Ja, aber wir wollen ja dem Fazit nicht vorgreifen. Wir haben
1: hm. Das ist ja nur das Fazit für die für die äh, Miete von mir. Ach so, ja, du hast sie jetzt schon abgeschrieben. Ich habe noch ein paar Sitzler ja. auch dazu, aber lass uns mal reinhauen in ihr, nämlich in ihr anderes Geschäft. Da gibt es nämlich auch noch ein Thema, was ja spannend ist mit Wire Invest und Twino.
0: Ja, genau. Das ist das weitaus spannendere und auch lukrativere Geschäft. Und zwar ähm, habe ich ihn gefragt, dass sie ja jetzt äh, auf die Philippinen expandiert sind. Und ja, da haben sie jetzt diese 13% Kredite übernommen. Aber wie wir halt ja, sicher gehen können, dass das, was sie da machen mit der via SMS Group, dass es überhaupt äh, profitabel ist, und ob wir da irgendwas auch
2: checken können. The numbers are... Uh, so, we, we, try to, we try to always be as transparent as possible, uh, right? And uh, I trust you've noticed that recently we've uh, been more active with sending updates and newsletters and also financials or... Other type of performance indicators for the loan originators is something that we will definitely be working on more in the upcoming future and uh, and, and and more on this will follow shortly from our side. That's that's something that uh, we we are aware and uh, something that we are also working on and, and and that you will see soon.
0: Ja, also typische CEO Antwort. Sie wollen auf jeden Fall transparenter sein.
1: War schon schweres Rumgeheue, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Aber bisher haben sie, zumindest was Warmo angeht, jetzt nicht viel bekannt gegeben. Was man aber schon sagen muss, ist, dass sie tatsächlich jetzt regelmäßig diese Updates rausschicken einmal im Monat. Die sind auch gar nicht schlecht gemacht. Also da kriegt man schon viele Informationen über das Kreditportfolio und so. Das ist schon ganz nett. Aber ich kann auf jeden Fall auch als Investor jetzt nur empfehlen, dass wenn ihr euch dann für Warmo interessiert oder für diese Kredite, ich habe ja auch investiert, dass man sich dann auf jeden Fall diese Basisprospekte einmal durchschaut. Die sind jetzt vorgegeben regulatorisch und da stehen extrem viele Informationen schon drin zur Eigentümerstruktur und wie WAMO aufgebaut ist und so. Das haben die nirgends auf der Website, aber das steht halt in den Basisprospekten drin, die halt an jedem Investment dranhängen. Und das ist echt super interessant zu lesen. Ist ein ganz schöner Brecher, das Dokument. Ich glaube, es sind die 30 mhm. Seiten oder so. Aber trotzdem ist da halt viel drin, was man ansonsten nicht erfährt. Und was ich weiß auch gar nicht, ob die Mitarbeiter das manchmal selber wissen, was da so drin steht. Die haben wahrscheinlich auch keinen Bock, sich das durchzulesen.
1: Ja, da kann man sagen, es ist danke Regulierung. Ne? Sonst gäbe es die nämlich gar nicht.
0: Ja, genau. Und auch, das gilt jetzt nicht nur für, für Twino, sondern auch für andere regulierte Plattformen. Also diese Dokumente sind echt extrem detailliert und stehen manchmal Sachen drin, wo man Antworten findet, die man vergeblich auf irgendwelchen Webseiten sucht.
1: Ja, Wir wollten noch mehr Antworten finden zu dem Thema Invest und Twino. Wir wollten wissen, wie die Vereinbarung zwischen VIA Invest und Twina denn jetzt konkret aussieht, also zwischen diesem VAMO Joint Venture. Ob sie denn die ABS hin und her switchen und wer da was bekommt. Haben wir mal versucht, noch ein bisschen was aus ihm rauszuholen.
2: So, we launched the 50-50 Joint Venture uh, back in 2019 by entering the Vietnamese market. And now we are basically continuing the same in Philippines. And uh, our strategy is that we fund our loan originators on our own platform. And that is uh, also what we have agreed with the uh, with the partner. And so that's why you currently see that the ABS is are being funded on Twino platform.
1: Ja, er erklärt uns doch mal, dass sie ja mit 5050 /50 angefangen haben in 2019 im vietnamesischen Markt. Aber ich habe das so rausgehört, dass sie eigentlich exklusiv das Ganze auf Twino anbieten wollen sowohl die vietnamesischen als auch die philippinischen. Du hast dann auch nochmal nachgefragt, das haben wir jetzt nicht als Audiospur, sondern da wird es auch keine Überlassung von irgendwelchen Krediten mehr für Wire Invest geben. Das kommt auf Ihre Plattform bei Twino und das war's dann.
0: Ja, genau. Also deswegen, ich habe mal irgendwo gehört, dass sie das auf jeden Fall aufgeteilt haben. Also der einen, die einen sind halt operativ tätig und die anderen mehr im Hintergrund. Und das wird dann wahrscheinlich auf Wire invest zutreffen. Aber wenn man sich jetzt mal die Website von WAMU anschaut, dann sieht die schon sehr aus wie das Design von von Wire invest Das ist wahrscheinlich eher so ihr Part, den ganzen Kram dann Backend zu machen. Und vielleicht ähm, ja sammelt das Geld dann, das Geld auf chino seite eingesammelt. Mhm. Aber wie das genau läuft, weiß ich nicht. Vielleicht steht es ja in Basisprospekten, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Vertrag wollte uns nicht vorlesen. Nee, leider nicht. <lacht> naja, aber auf jeden Fall sind die Dinger ja hochattraktiv. Also 13 sind die am ähm, höchsten verzinsten äh, Kredite, die man aktuell bekommen kann. Die sind jetzt halt nicht mehr auf Fire Invest, aber halt auf Twino. Also nichts wie rein da. Ist sogar was für dich.
1: Ja, ja, ich habe ja auch jetzt mein Auto Invest nochmal angehoben nach dem, dem Gespräch mit ihm.
0: Sehr gut. Gut. Aber dann haben wir noch ein ähm, anderes wichtiges Thema auf Twino und zwar die russischen Kredite. Das sind leider immer noch 75 ausstehend. Und ähm, da wollte ich von Ihnen wissen, wie lange wir noch warten müssen, bis Sie denn gedenken, das mal zurückzahlen oder ob wir das vielleicht auch gar nicht alles zurückbekommen.
2: Uh, well, well, definitely I can agree to that. Uh, and there are, actually, there are actually only two realistic options available at this moment. So the first one is to continue the 10 million ruble repayment each month, uh, which is what we are doing currently. And uh, with, with the current... Exchange rates, it unfortunately is approximately four years of, uh, of of time for the full repayment of the principal. The The other option is for Twino Group to, uh, to sell the assets in Russia and recover the funds which would allow to repay the full amount instantly. And uh, this is something that's in progress. We are constantly searching for ways how to do it. But uh, unfortunately, it also has a lot of limitations uh, like, like with the repayments themselves uh, and therefore it's not that easy to implement this second solution. So for the time being, it seems that this option one is what we are left.
0: Ja, also wenn Sie im aktuellen Rubellimit jetzt bleiben, dann wird's noch circa vier Jahre dauern. Das nutzen Sie auch voll aus. Das heißt, also, Sie machen monatliche Rückzahlung. ähm um, aber das dauert eben, bis die Schulden abgetragen sind und äh, die haben auch oder die suchen noch nach einer Möglichkeit, das Kreditportfolio komplett zu verkaufen. Aber äh, das ja, das geht wohl alles nicht so einfach, aber in dem Fall könnten sie halt theoretisch die Schulden sofort abzahlen. Das wäre die zweite Option. Ähm, es gibt natürlich noch eine dritte Option, die hat er, glaube ich, gar nicht genannt. Und zwar kann natürlich auch der Krieg enden und damit vielleicht auch die Sanktionen. Keiner weiß mhm. es. Und dann könnte es natürlich auch schneller gehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt noch vier Jahre dauern wird. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt ein Jahr dauert. Also von daher wollen wir gucken, <lacht> wie das so weitergeht. Aber dann wollte ich noch von ihm wissen, ob der russische Kreditgeber denn äh, weiterarbeitet.
2: Die the Loan-Originators, they are still operating. Yeah, but, but obviously they are not being funded through the platforms anymore. Ja, also wie auch bei den anderen Plattformen,
0: der russische Kreditgeber, der arbeitet noch ganz normal weiter, aber der der Übertrag der Gelder zwischen zwischen den Ländern, der ist halt jetzt äh, nicht mehr so einfach, was wir auch von den anderen Plattformen kennen. Aber das Gute ist ja, dass das Geld zumindest weiter fließt.
1: Aber du hast dann ja auch nochmal eine, eine andere Lösung ja, genau, im Spiel. Ich oder? Hab dann die dritte Option noch, also eigentlich dann die vierte, vierte. in dem Fall. Nein, wir kennen ja Peerberry, wie Peerberry das Russland und Ukraine-Problem gelöst hat und aus der eigenen Tasche bezahlt hat und halt, dass die Investoren es ihnen danken mit großen Mittelzuflüssen. Ob das nicht auch ein Weg wäre für Sie?
2: I, I think uh, that each platform and and group of companies have their own circumstances and considerations and options available, why and how they are doing things. Um, For, for the time being, considering all inputs, the, we we think that we we think that currently this is the best that we can deliver to the investors.
1: Ja, also jede Plattform hat so ihre eigene Möglichkeit und das Beste, was eben Twino anbieten kann, aktuell ist sind diese 25 Prozent, die sie eingetrieben hat und das ist so das, was sie uns bieten können und naja, also schön und gut, aber wir wissen halt, dass es ja besser geht und äh, eben man das ja vielleicht vorstrecken könnte, aus der eigenen Tasche bezahlt, da musste ich schon nochmal nachbohren. Ich meine, immerhin hat das Ganze ja Pierberry nicht nur Geld gekostet, sondern eben auch frisches Kapital gebracht mit deutlich geringeren Kosten. Also sprich, die haben bei Pierberry eine ganz andere Zinsstruktur, wenn man sich das anguckt, wie jetzt bei Twino. Und ja, da habe ich halt nochmal versucht, ein bisschen nachzubohren, ob es da nicht doch Optionen gäbe.
2: Definitely, definitely, that's of course. Definitely, we understand that uh, but but here so the the platform and the loan originators, although we, we we are all part of the same group of companies, these are different business lines uh, and and we, we have to we have to find a balance where uh, where, uh, where where everyone uh, is not sort of worse off. of course, in the first priority comes always the investor, but here. Uh, we do recognize that the, this, the limitations have affected the liquidity that the investors have with respect to these investments. But at the same time, unlike with other maybe platforms, which are not that good of an example, we do ensure regular and timely interest repayments and, uh, and, and, And we definitely do ensure that there is no loss of, of, of the initial investment itself. Uh, so that being said, as I mentioned, we are currently doing the best we can. And of course, we are also interested to close this matter and repay the principal as soon as possible, uh, as soon as such an opportunity will present itself.
1: Ja, also wenn ich Ihnen richtig verstanden habe, verrät er uns dass es eben durchaus unterschiedliche Interessenskonflikte in ihrem Gesamtunternehmen gibt, eben die Plattform und die Kreditgeber. Und hat dann natürlich noch gerade noch so die Kurve gekriegt und äh, nicht gesagt, das Unternehmensziel ist das Hauptwichtigste, sondern die Investoren ist das, sind das Wichtigste. Und es steht mhm. im Vordergrund. Und äh, ja, er findet, dass sie die maximal beste Variante für uns Investoren gewählt haben, um unser Geld zu schützen. Gut, das Ergebnis wird ja auch so sein, wenn das alles aufgeht, dass wir eben keinen Verlust erleiden werden. Und das investierte Geld irgendwann dann auch wieder bei uns landet. Aber aus der Antwort habe ich geschlossen, dass sowas wie aus der eigenen Tasche bezahlen oder das Vorstrecken keine Option ist.
0: Nee, jetzt wird wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, es ist finanziell auch einfach nicht möglich. Mein, ähm, bei Peerberries ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die ganze Gruppe ist ein bisschen größer und weiter gestreckt. Also die konnten da gut Gelder abzweigen, aber vielleicht ist es finanziell auch nicht einfach drin. Und die müssen sich überlegen, okay, hm. ziehen wir jetzt die Gelder da raus und ähm, beschneiden vielleicht unser Wachstum und kommen dann vielleicht nicht so gut voran? Oder bleiben wir halt einfach in dem Limit? Ich meine, da kann sich ja keiner beschweren. Ich meine, die Gelder kommen zurück. Das ist mehr als äh, so manch äh, anderer erwarten kann. Ja,
1: sehr quiku, ne?
0: Ganz genau. Also von daher ist es schon, schon okay. Die werden das zurückzahlen, aber es wird halt ein bisschen dauern.
1: Weiß ja auch keiner, ob das Spiel aufgeht, wenn sie jetzt das machen würden aus eigener Tasche, ob die Leute dann wirklich ihr so einen großen Vertrauensschub dann wie bei Peerbuyer bringen würden und sie dann die Zinsen halt senken können, weil sie mit Geld überrannt werden. Das kann diese Wette, ob die nochmal aufgehen würde, kann halt auch keiner garantieren.
0: Ja, können ich weiß ja nicht wie, also einige, die vielleicht sehr, sehr stark in Russland investiert sind auf chino die werden wahrscheinlich das Geld nehmen und sich ganz schnell verpissen.
1: Zum Beispiel, das wäre <lacht> ja eine Variante, dann hätte es alles nichts gebracht, ja. Ganz genau, ja. Gut, aber genau, ja. du hast noch ein paar Fragen zu den aktuellen Angeboten gehabt.
0: Ähm, ja, genau. Erstmal vielleicht noch gerade zu sagen, also ich bin selber, glaube ich, mit 200 Euro oder sowas investiert von meinem Kapital bei in Russland. Also ich bin da, also mir ist es eigentlich gewusst, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wie viel Prozent du da drin steckst, aber...
1: Ja, also bei mir sind schon auch noch ein paar Kredite. Ich habe es jetzt auch nicht präsent, da weiß ich jetzt mal ein Drittel vom Portfolio, aber das ist ja auch nicht groß bei mir. Okay. Also, das naja, aber prozentual
0: ist dann prozentual schon ein bisschen was. Prozentual ist
1: ein bisschen was, aber wenn ich jetzt dann doch nochmal wieder aufstocke, dann spielt es auch schnell keine Rolle mehr.
0: Hm. Na gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Da äh, habe ich Ihnen ein bisschen ins Schwimmen gebracht. Mhm. Und zwar äh, ging es da um das aktuelle Angebot auf Twino. Und zwar bieten Sie ja polnische Asset Back Securities für aktuell 10 an mit einer zwölfmonatigen Laufzeit. Und auf Vaya Invest, Ihrem Partner und auch Wettbewerber, da gibt es auch polnische ABS, allerdings zu 13 und äh, sechs Monate Laufzeit. Und ich habe ihn gefragt, Warum sollte man denn in die in die Asset Securities auf, auf Tino investieren? Da kann ich doch genauso zu Wire investieren.
1: Das war schon ein bisschen gemein.
0: Das war's.
2: I think that for me Tino is always better, because, but then because I am part of Tino, you know, yeah. But uh, but uh, but but like diversification of course is the is the answer uh, the first one. And the second part of the answer is uh, that I think that the track record that we've had uh, as a group. In general is very strong, and I think uh, the stronger you are, the more credibility you have uh, in, in the eyes of the investors and that also allows to some extent for you to f finance your your loan originators at a maybe slightly lower rate uh, than others I'm not saying uh, Yeah, that 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 the other investments are not that good, but, but that's just something that a strong player on the market can can do. And uh, at the same time, if investors were not buying those uh, securities at those rates, then probably we we also would not be selling them, right? Uh, so that, that's just the point where the demand meets the supply.
0: Ja, aber natürlich ist es eine schöne Sache, dass die Mitarbeiter wieder gut gelacht haben, so an, das, äh, an unsere Zuhörer, wir haben das nicht eingespielt, das ist wirklich passiert und es war auch leider sehr, sehr ungünstig der Zeitpunkt. <lacht> ja, also seiner Meinung nach ähm, ist die Antwort, dass einfach äh, Diversifikation eine wichtige Überlegung ist und was soll er auch anders sagen, er ist schließlich der CEO von Twino und ähm, er faselte da noch was von der Reputation, dass man eben Investments für weniger Zinsen ausgeben konnte, äh, wenn man halt, in die Firma halt einen entsprechenden Ruf hat, womit er ja hat auch irgendwie gesagt, dass andere Firmen vielleicht nicht den besten Ruf haben. Ich meine, wir sprechen ja über Bayern Invest, das ist jetzt auch nicht gerade eine unbekannte Firma. Ja, und äh, ein wichtiger Punkt, was er noch am Ende erwähnt, ist halt auch immer eine Sache von, an, von Nachfrage und Angebot ist und aktuell werden die 10% Kredite wohl auch problemlos verkauft, äh, daher musste auch nichts geändert werden. Dazu muss man allerdings sagen, dass bis vor kurzem, es also gibt es die philippinischen Kredite und ab und an auch vietnamesische Kredite, aber äh, viel mehr hat Twino auch bis vor kurzem noch gar nicht hergegeben. Also die Investoren konnten in nichts mm. großartig anderes investieren, außer in die 10%-Dinger. Ja, und dann habe ich ihn noch, noch gefragt, wie groß denn das Portfolio von Polen gemessen am Gesamten ist und da sagt er ungefähr die Hälfte. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Unterschied zu Wire ähm, Invest. Ich glaube, da ist der Polenanteil deutlich, deutlich kleiner. Ich glaube, das sind auf Platz drei oder vier von der von der Gesamtgröße der der Kreditgeber.
1: Zum Ende hin sind wir immer ein bisschen versöhnlicher. Da haben wir ihn dann mal eine leichte Frage gestellt, damit er auch ein bisschen was erzählen kann uns, was denn die Zukunft so bringen soll für Twino. Und das ist dann auch noch unsere Abschlussfrage. Was sehen wir noch dieses Jahr und vor allem dann auch im nächsten Jahr bei uh, Ihnen?
2: I would say that there are these two key directions uh, where we where we see ourselves developing in in the future. One is to continue to expand the loan security offering uh, by adding new geographies. Uh, that's one. And the second is uh this equity security investments as as a product type so the first one was this real estate product uh, but we also see other types of products that are equity based uh, and 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 we are looking into them we are working on it and i hope that probably not this year but in in in, in the next year you will also see something new in 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 the equity securities lineup
1: also sie haben sich zwei Themenblöcke vorgenommen, neue Länder oder Regionen äh, aufzunehmen. Du hast ja dann nochmal versucht, das rauszukitzeln, aber da hat er ja nicht einmal eine Andeutung gemacht, in welche Region es geht oder welche Ecke geht, müssen wir uns also überraschen lassen. Irgendwas hm. in die Richtung wird noch kommen, ländermäßig. Aber er hat dann auch als Zweites gemacht, dass sie eben in die Equity-Richtung, Equity-Base-Produkte mehr anbieten wollen und die Mietobjekte oder Mietprojekte erst am Anfang sind da hat er ziemlich viel Wert drauf gelegt und da ja Equity so ziemlich alles sein kann, habe ich nochmal nachgefragt, ob wir dann demnächst irgendwie Uhren und Wein ABS sehen werden.
2: It can basically be any type of asset. Uh, it could be cars. It could be it could be ETFs. Uh, it could also be something in the in the in the direction of like funding companies that want to attract funds in the form of equity. So the opportun the opportunities are also
1: es gibt kein Limit to the Moon. Also immerhin hat er nicht das Wort Blockchain und KI noch in den Mund genommen. Also das hat mir noch gefehlt. Also ja, kann, kann ich wenig mit anfangen, aber irgendwas in der Richtung, also vielleicht kommt sowas wie irgendwelche projekt startup finanzierung noch in die Richtung, kann man sich, aber da kann man jetzt eigentlich so ziemlich alles reininterpretieren. Also sie wollen halt noch an anderen Angebotsformen arbeiten, die vermutlich halt nicht klassische Konsumentenkredite heißt.
0: Ja, also Helvis hat es wirklich geschafft, trotz Nachfragen, wirklich in den 60 Sekunden oder 90 Sekunden. Nichts konkretes zu antworten.
1: <lacht> ja, mein, ein bisschen schade. Mein, so vom Fazit her grundsätzlich waren schon ein paar solide Sachen dabei, aber er hat es halt auch hinbekommen, uns an einigen Stellen nichts zu sagen.
0: Ne? Ja, gut, ist halt, ist halt auch seine Aufgabe, so ein bisschen als CEO, das so ein, äh, ein bisschen Geheimniskrämerei zu betreiben und ein bisschen äh, politisch zu sprechen. Das merkt man schon an der einen oder anderen Stelle. Ja,
1: spannend fand ich auch, also nur so eine Kleinigkeit nebenbei, aber dass er es bei kein einziger Frage, wo es um Konkurrenzthemen ging, den Namen einer anderen Plattform in den Mund genommen hat.
0: Ja, nicht mal von Ihrem äh, Partner äh, Wire Invest ja. Das, auch das aufgefallen. fand ich
1: echt interessant, aber ja, ich meine von den Highlights her, ich kann ja mal meine kurz durchgehen. Sehr schön war natürlich das, was, was du geschafft hast, um rauszukitzeln, das Thema Angebot und Nachfrage. Ne? Also warum sollen sie, solange 10% ABS funktionieren, 12% anbieten? Und das ist ja auch ein Thema, was wir schon ein paar Mal hatten oder was ja auch mein Credo ist. Ja, wenn das halt so ist, dann muss man halt mit den Füßen, sprich mit Geld und mit Kapital abstimmen und sich halt auf eine andere Plattform, in dem Fall wäre es jetzt einfach Richtung WireInvest invest verziehen und dann vielleicht wieder zurückkommen, wenn die Zinssätze dann wieder passen.
0: Mhm. Das ist ja leider das Ding. Also die, ähm, die Plattformen, die werden ja echt vieles los. Ich meine, wir haben es bei Moncera gesehen. Da sind ja die Leute auch bereit gewesen, auf 6% oder sowas runterzugehen. Oder heute habe ich in der Community gesehen. Ähm, war wahrscheinlich nur versehen, Aber da hat sich auch jemand mhm. eingekauft in äh, bei, bei Mintos in den 5,5% äh, ja, genau. für 180 Monate Laufzeit. Ja. Also, so, das geht halt auch irgendwie weg.
1: Da sagst du ja mal noch was wir gegen die 8% da bei Twino mit 10 Jahren. Das ist ja dann direkt ein Zinsfeuerwerk dagegen, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich meine, ich habe jetzt ähm, eine dreimonatige US-Tibel-Anleihe ähm, mhm. gekauft. Die war da auch schon 5,5 Prozent. Ja. Also ja. muss ich mich jetzt keine 20 Jahre an Windows binden.
1: Ja, man. ansonsten, um wieder zurückzukommen, ich fand es relativ solid. Also es waren keine Tagträume dabei, was wir ja auch schon hatten. CEOs, die uns erzählt haben, dass sie heute noch die Welt und morgen den Mond erobern. Ne? Und äh, das ist keins von den drei Themen, die angesprochen wurden, wurden dann umgesetzt. Fokus auf zwei Themen für ein ganzes Jahr klingt für mich schon mal ganz vernünftig. Länderspektrum ist sicherlich kein Fehler und machbar. Dass sie großen Wert darauf legen, dass wir unser Geld wieder zurückbekommen, finde ich natürlich gut. Das erwarte ich aber auch. Das ist ja ein, so ein Basisding. ja. Ne? Und hm. das Thema Mietprojekte, du hast ja schon deine Meinung dazu abgegeben. Also für dich ja völlig raus. Ich meine, man muss es ja. ein bisschen in Relation sehen. Das Ganze gab es in der Form ja von Expo zum Beispiel in Deutschland. Da ist die Miet, die versprechen ja noch geringer, da reden von 3,5 bis 5 Prozent. Grüße an Felix draußen, ne? da ist ja auch gut investiert. Und die ähm, Erwartung der Mietrendite ist dort sogar noch mit dabei eingerechnet, also bei den 3,5 bis 5 Prozent. Und da kann Vino das schon schlagen mit ihrem, mit ihrem ähm, Konstrukt. Aber wie gut es dann läuft und wie langfristig vor allem diese Mietverträge sind, das ist halt noch so ein Problem aus meiner Sicht. Also wenn ich halt eine Ladenkette drin habe, dann habe ich zwar auch keinen Mietvertrag über zehn Jahre, aber vielleicht über ein, zwei Jahre. Ja, mit solchen Ferienfreizeitsvermietungsmodellen, da habe ich halt ganz andere Risiken. Wenn jetzt die Stadt auf die Idee kommt zu sagen, ja, wir haben doch viel zu viel, viel zu wenig Wohnraum, wir verbieten diese ganze Geschichte oder wir schrecken die massiv ein oder eben höhere Steuern drauf, dann kann so eine Rendite hm. mal ganz massiv einbrechen und ein Risiko sich manifestieren, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ne?
0: Oh, das ist richtig. Kann man die Dinger eigentlich äh, verkaufen bei Twino oder ist das wie bei den Ventures, dass das die gar nicht loswerden kann? Ich habe ich ich ja hab auch sehen, leider sehen. ganz
1: genau das ist mir im Nachgang auch noch aufgefallen, ob man die nämlich äh, auf einem Zweitmarkt verkaufen kann, weil eigentlich gibt es ja einen Zweitmarkt. Ne?
0: Naja, du kannst ja normale Kredite, kannst du da auch einstellen oder jetzt die Asset-Backed Securities. Deswegen wäre es interessant zu so wissen, ob man das mit den Immobilien auch machen kann. Falls man sich dann doch dagegen entscheidet, dass man an die Dinger jetzt nicht äh, ewig gebunden
1: ist. Ja, das ist natürlich ein, ein Thema. Ich kann ja mal gucken auf dem Zweitmarkt, ob es da was angeboten wird aktuell. Nee, bei, Also bei Real Estate sehe ich keinen Zweitmarkt, nur bei Loan Securities gibt es einen Zweitmarkt aktuell auf der Webseite. Daher gehe ich mal nicht davon aus. Oder das Projekt ist halt mhm. noch nicht abgeschlossen, soweit, dass es schon handelbar ist.
0: Ja, das äh, kann natürlich sein.
1: Aber ja, also wäre für mich jetzt nur ein ganz kleiner Anteil tatsächlich, um es halt auch mit auszuprobieren und die 5% Cashback mitzunehmen. Ansonsten im Moment gibt es halt einfach zu viel anderes, was halt auch Cashflow generiert, wenn man es vernünftig streut.
0: Ja, richtig. Gerade mit dem Thema Immobilien, habe ich schon gesagt, da gibt es auf jeden Fall Plattformen, die man sich besser anschauen kann. Ähm, aber was das Thema Konsumkredite oder Assetback Securities angeht, da ist, äh, ja, finde ich seit jeher, ähm, ganz gute Bank gewesen. Ich meine, ich habe jetzt also nie Probleme mit denen gehabt. Ich, habe, ich baue sie jetzt nicht mehr auf. Ich habe schon das Maximum erreicht. Die generieren mir ja meine 100 bis 125 Euro Zinsen im Monat. Mhm. Und das auch schon ja, keine Ahnung, wie, wie lange. Also es ist eine der ersten Plattformen, die ich auf Auszahlen damals gestellt habe. Schon eigentlich ganz nett. Und von daher sollte man vielleicht eher da drauf schauen. Und wo du gerade das Cashback ansprichst, die haben ähm, aktuell haben die 20 Euro Cashback für nur 100 Euro Invest für Neuanmeldung. Das heißt, du kriegst 20% Cashback aktuell. Und das ist natürlich auch ganz nett, um einfach mal äh, gleichzeitig dann noch die 13% Kredite äh, von den Philippinen Um mal also reinzuschnuppern, aber also, so
1: um ernsthaft anzulegen mit 100 Euro, das ist ja der Aufwand nicht, nicht wert. Aber ja, klar, erstmal nur mitnehmen ist schon mal eine gute Idee. Ich habe übrigens meinen Auto Autoinvest nur auf 12% eingestellt, doch nicht auf 13%, wie ich dachte. Also.
0: Gut, da kriegst du, glaube ich, aktuell dann Vietnam und die Philippinen. Ja. 12 Prozent ist auch gut. Und ich
1: habe äh, gesehen in meinem Portfolio bei der Vorbereitung, dass ich auch tatsächlich 12 Prozent aus Polen drin liegen habe. Nicht. Ja, hm, die haben das irgendwann mal geändert. Hm. Natürlich habe ich dummerweise auch mal ein 10% da eingesammelt zu der Zeit, wo es Cash gab bei Twino, weil das war ja auch mal immer mal wieder ein Thema, ne?
0: Ja. Cash Track, aber den gibt es äh, Gott sei Dank da nicht. Also wer irgendwelche Themen, äh, ein Thema damit hat auf anderen Plattformen, der ist auf jeden Im Fall Moment, ja. bei Twino ganz gut aufgehoben. Im Moment ist das super. Ja. Ich meine, die haben ja ähm, die Asset Securities sehe ich hier, die mhm. werden eingestellt jeweils für 100.000 Euro das Stück und da sind noch so viel, da ist noch so viel Geld frei. Also da kann man sich auf jeden Fall noch auslassen. Ich glaube, der ja, meisten Verkauf wird log also logischerweise die 13, 12 Prozenter, aber die 10 Prozenter. Da ist noch Luft nach oben.
1: Da könnte man sogar jetzt Sie manuell welche sich kaufen. Ich sehe es gerade. Auch die 13 das sind jetzt Stand heute verfügbar mit 17.000 Euro, könnte man da reinhauen.
0: Ja, wenn du gerade was hast du auf der Plattform, dann macht es ja, noch Ja, 2,86
1: Euro ein Klick. Näher. 7,64. Dreimal so viel. Verdammt. Wie immer, Lars. Wie immer. War nicht, dass man wieder erleben darf, dass ich da mehr habe. Naja, Näher war abschließend. Ich bleibe investiert. Tatsächlich ein bisschen aufstocken. Wenn, gerade wenn bei anderen Plattformen die Zinsen runtergehen, sieht wieder besser aus aus meiner Sicht. Wir haben ja zwischendurch mal so ein bisschen Bauchschmerzen bei Twino gehabt. Im Moment passt. Läuft.
0: Genau. Ich hatte mir im letzten Jahr tatsächlich äh, arge Gedanken gemacht, weil ich äh, schon die Befürchtung hatte, dass die mit diesem Russland-Thema wirklich stark betroffen waren. Aber der Geschäftsbericht sah wirklich gut aus. Also... Also was heißt wirklich gut, der ist jetzt nicht so gut wie wegen der von Bondora, aber er ist auf jeden Fall so gut, dass man sich keine Sorgen machen muss und man investiert in einem regulierten Umfeld. Also wenn man eine solide Lösung sucht in dem Bereich, dann ist Fino auf jeden Fall eine Plattform, die
1: man sich äh, überlegen sollte. Genau, aber ihr wisst ja, wir machen ja nämlich keine Anlageberatung. Wir geben euch nur ein paar Ideen und Anregungen. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken und Research und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Danke, danke. Und immer dran denken, auch das Basisprospekt durchlesen. Auch wenn es super langweilig ist, aber als äh, Einschlaflektüre ist das wirklich
1: perfekt. Es ist auch gut für unsere Forenkommentatoren, weil die ja immer sagen, das stand irgendwie gar nicht drin oder nur im Kleingedruckten. Da gibt es Kleingedrucktes, das muss man auch mal lesen.
0: Oh ja, da hat man einiges zu tun. <lacht> dann, das ist der Witz.
1: <lacht> in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bewertet uns. Danke, ciao, ciao, bis dann. Ciao, ciao.